0: Witajcie kolejnej kobiecie kreatywnej. Dziś moim gościem jest Maria Dubowska, aktorka, witaj. Cześć, cześć, cześć wszystkim. Dziś porozmawiamy o jej karierze, o jej pasji do teatru i filmu, o jej malutkim synku i o tym, jak godzi właśnie bycie matką i rozwój swojej kariery. Ale zanim dojdziemy do, do Twojego życia codziennego, chciałabym na chwilę wrócić do Twojego dzieciństwa i właśnie tego faktu, co Ciebie zafascynowało w świecie teatru i świecie kina.
1: Myślę, że sam fakt występowania. Od najmłodszych lat uwielbiałam występować. W domu robiłam mnóstwo przedstawień przy okazji świąt, czy nawet o wielkanocnych z racji tego, że mam dużo rodzeństwa ciotecznego, Zbierałam całą ekipę, byłam, można powiedzieć, reżyserem, jednocześnie współ, no, współtwórcą, bo byłam też aktorką i występowałam w tym przedstawieniu, który, które robiliśmy. I zawsze po prostu musiałam wymyślać jakieś przedstawienia, jakieś śpiewałam piosenki, tańczyłam. Um, bardzo często moi rodzice mówili, że jestem aktorką ze zespolonego teatru, więc mi było w to, w to mi graj, że, że, że tak mówią. Um, oprócz tego, myślę, że jakby taka fascynacja teatrem też zaczęła się tak naprawdę od łóżwiarstwa figurowego, um, bo od szóstego roku życia trenowałam łożywiarstwo, a programy, które prezentuje się na zawodach, to nie tylko zwykła choreografia i skoki i piruety, tylko to jest pewna historia do opowiedzenia i to jest właśnie pewien pewnego rodzaju spektakl. Więc myślę, że to był jakiś taki wstęp, pierwszy krok do tego teatru, do filmu. Zresztą od najmłodszych lat mówiłam, że oczywiście będę piosenkarką, tancerką i aktorką i gdzieś nam w pewnym sensie się to ziściło.
0: Ale właśnie od marzeń przechodząc do rzeczywistości, kiedy już, powiedzmy, pierwsza na właśnie na deckach teatru lub na planie filmowym, to co było dla Ciebie największym zaskoczeniem? Czego się nie spodziewałaś, co Ciebie ja bardzo dużo, może powiedzieć, że nauczyło? Wow. Myślę, że punktualność w teatrze. Mm-hmm.
1: Myślę, że do tej pory mam trochę problem z punktualnością. Myślę, że mój narzeczony coś o tym wie. Um. Myślę, że dużo takiej pokory i szacunku jakby do zawodu zyskałam też w teatrze. Zwłaszcza, że w pierwszy taki poważny spektakl to był Aladdin Junior w Teatrze Muzycznym Roma, gdzie no, byłam jedną z... Jakby, byłam w grupie dzieci, młodzieży. E, graliśmy z profesjonalnymi aktorami mogliśmy obserwować ich przy pracy. To wszystko, można powiedzieć, było dla mnie wtedy nowe. I... Fakt, że wydaje mi się, że w ogóle mam taką łatwość wchodzenia w różne sfery, czy właśnie jeśli chodzi o jakieś takie nowe doświadczenia, czy jak jestem na planie to i zaczynam dopiero jakąś produkcję, to jakby łatwo mi jest w nią wejść, że od razu czuję się jakoś tak naturalnie, więc to, co było dla mnie nowe, jakoś szybko stawało się czymś naturalnym. ale I trochę przyznam, że ciężko w tej chwili mi przypomnieć sobie, co było takim największym zaskoczeniem, bo mam wrażenie, że po prostu to wszystko było wtedy dla mnie zaskoczeniem. Teatr, garderoba, kulisy, tyle rekwizytów, które tam są, które... są wykorzystywane do różnych produkcji, czy też były wykorzystywane do jakichś wcześniejszych produkcji, które mogłam widzieć z pozycji tylko i wyłącznie widza, a tutaj mogę ich dotknąć, zobaczyć, że są nie takich gabarytów, jakie widziałam, prawda, ze strony widza, tylko, że są znacznie większe. Albo, że mają taki kolor, a w świetle reflektorów wyglądają zupełnie inaczej. Myślę, że to były takie dla mnie zaskoczenia.
0: Ale masz tutaj rację, absolutnie zwłaszcza odnośnie rekwizytów, tak naprawdę dla mnie każdy rekwizyt w teatrze ma swoją własną historię znaczy. swojego własnego właściciela albo paru właścicielów, na przykład dla mnie, co było że niesamowite w historiach moich znajomych, którzy pracują w teatrze, mm-hmm. to to, że właśnie kiedy zakładali jakieś buty lub jakiś kostium. E, zwykle osoba, która zajmowała się właśnie strojami na scenie, opowiadała, że o, tutaj na chodził w tym kostiumie wcześniej znany aktor, tutaj, tutaj tej osoby był jakimś wzorem lub idolem. I myślę, że to jest taka magia właśnie teatru, taka trochę też przenoszenie się po prostu w czasie.
1: Tak, 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 zdecydowanie tak. Um... Myślę, że jakby nie tyle zaskoczeniem, ile fantastyczną nauką było obserwowanie jakby tych doświadczonych aktorów przy pracy i i tak właśnie, że mogłam ich obserwować, coś wziąć z tego do siebie. Oczywiście Często niestety przekładało się na to, że aktorzy też mają swoje jakieś tam maniery i później w związku z tym my młodzi je przejmujemy i zaczynamy trochę gwiazdożyć, bo nam się wydaje, że już po prostu um, dotk- dotknęliśmy gwiazd i wtedy mm. trzeba zejść na ziemię i wtedy sobie przypominamy, że a, już za tydzień jest egzamin w szkole do napisania.
0: <głos> Dokładnie, ale właśnie też znałam się jak to u Ciebie było z pogodzeniem właśnie swojej edukacji, z rozwojem swojej kariery i pasji, bo tak naprawdę bądź bądź to jest bardzo wymagająca tak naprawdę praca po prostu też bo jednak dużo poświęcamy czasu na próby na naukę tekstu, tańce, naprawdę to składa się wiele jakby, aspektów To prawda i myślę, że tutaj też jakby wrócę na chwilę do tego
1: ze względu na to, że myślę, że ten sport wypracował we mnie albo nauczył mnie wręcz takiego poukładania, że w momencie, w którym właśnie zaczął się teatr, ja byłam wtedy w gimnazjum, oprócz tego właśnie jeszcze to łyżwiarstwo, jeszcze wtedy ja nie mieszkałam w Warszawie w ogóle, tylko byłam w Łodzi, więc to było, trzeba było po prostu połączyć wiele elementów w jakimś takim harmonogramie dnia, który był szalenie napięty, Um, myślę, że właśnie to Ułożenie jakby to, takie moje poukładanie wzięło się właśnie z tego lodu. To nie było łatwe, bo wyglądało to w ten sposób, że właśnie próby były codziennie, więc ja codziennie rano pociągiem do Warszawy, do teatru. Czasami wychodziłam wcześniej z tej próby, próba powiedzmy trwała do 20 i ja wychodziłam o 16, mówiąc reżyserowi, że muszę muszę wyjść, bo, bo mam trening na lodzie, bo mam ważne zawody. Jechałam do Łodzi na trening, na tą 17, dajmy na po czym wracałam do domu, robiłam lekcje czasami jeszcze miałam jakiś wieczorny, kolejny trening i rano znowu do teatru w pociągu uczyłam się, a to raz do szkoły na egzamin a to innym razem piosenek i po prostu miałam śpiewający przedział więc to to było naprawdę teraz z perspektywy czasu, jak sobie o tym pomyślę to no jestem podziwu dla siebie samej, muszę przyznać. Może to zabrzmi dosyć nieskromnie, ale naprawdę nie wiem, czy teraz byłabym w stanie połączyć yy, ty, ty, tyle, tyle obowiązków.
0: Dokładnie. Ale takie doświadczenie właśnie z czasem się, się docenia bardzo. I ja też chciałam na chwilę odnieść się właśnie do twojego dorastania w Łodzi. Mianowicie, czy właśnie w obliczu tego, że właśnie się, się aktorem, teatrem, filmem, to czy właśnie dorastałaś też takim trochę, że tyle co, cieniu, ale takim pozytywnym zaczęłaś już, już nawet cieniu właśnie łódzkiej filmówki i czy właśnie ona pokazywała się w twoich pragnieniach, w twoich marzeniach właśnie na przyszłość i też jak te, twoje środowisko właśnie teatralno-filmowe odnosiło się właśnie względem łódzkiej filmówki, bo wiemy, że to jest dosyć taka historyczne ważne dość miejsce na mapie właśnie filmowej e, Polski. Mm. To znaczy,
1: muszę przyznać, że jednak to moje takie towarzystwo znajomych z racji jakby młodego wieku, kiedy rozpoczęłam przygodę z aktorstwem, moje środowisko mimo wszystko było w Warszawie. W Łodzi oczywiście, myślę, że dużym szacunkiem jest obdarzona łódzka filmówka. Włodzianie są dumni, że mają taką szkołę u siebie, która ma renomę na całym świecie, ale myślę, że właśnie z powodu tego, że wszyscy moi przyjaciele zawsze byli w Warszawie i jak się mówiło o egzaminach, to jednak nie mówiło się tylko o tej łuskiej filmówce, tylko mówiło się również o szkole warszawskiej, o szkole krakowskiej. Ja zresztą, zdając do szkoły, zdawałam do trzech szkół z pominięciem Wrocławia. A myślę, że to też ze względu na to, że po prostu nie jestem wielką fanką miasta. I to też było zawsze dla mnie ważne, jeśli chodzi o taką adaptację w danym miejscu. I muszę przyznać, że choć filmówka była gdzieś moim marzeniem, to w momencie zdawania do szkół czułam, że... To chyba jednak nie będzie to miejsce, że ja chyba jednak wyfrunę z tego rodzinnego miasta i że że to nie będzie to, a człowiek, mam znajomych, którzy skończyli szkołę, którzy aktualnie studiują też na Łódzkiej Filmówce i bardzo lubię tam przychodzić na tę swoją atmosferę. ale muszę przyznać, że właśnie w szkole nigdy nie mówiło się za dużo jakby o, o łódzkiej filmówce. Myślę, że to bardziej e, właśnie wśród znajomych, czy na warsztatach aktorskich, e, wśród właśnie tych pasjonatów e, teatru, filmu, e, mogliśmy wtedy jakby wymieniać nasze różne spostrzeżenia odnośnie szkoły e, czy, czy, czy jakąś taką fascynację. E, ale jakby sa, sama szkoła, samo dorastanie w Łodzi jakby nie sprawiło, że m, mogłam jakoś bardziej poznać e, szkołę,
0: która właśnie mieści się w moim mieście. Rozumiem, ale nie ukrywam, że wśród moich znajomych, którzy zdawać do łódzki filmówki jest takie przeświadczenie, że żeby zdawać do łódzki e, filmówki trzeba mieć e, nerwy na wodzy i bardzo silną psychikę, że podobno to nie jest tylko test na nasze zdolności, naszą kreatywność, e, tylko też na naszą po prostu odporność na Stres, co o tym sądzisz? Myślę, że to tyczy się wszystkich szkół. Mm. Mm. I
1: tak, to prawda, że to musi być duża odporność na stres. I muszę przyznać, że chyba z tym stresem nie zawsze sobie tak świetnie radzę. I myślę, że właśnie podczas egzaminów mogłam też poznać tak naprawdę swój organizm to jak reaguje właśnie na stres, na bodźce z zewnątrz, na komisję, która też prowokuje podczas egzaminu. I zdecydowanie trzeba się do tego psychicznie przygotować, poza tekstami, piosenką, to jest to też, myślę, egzamin psychiczny Dokładnie. i z pewnością jakby komisja w Łodzi, przynajmniej z mojego doświadczenia, no myślę, że to był jeden z trudniejszych egzaminów dla mnie, bo tam faktycznie czułam się tak bardzo, ale to bardzo oceniana, i muszę przyznać, że mam ten problem, że to, to, to nie jest łatwe. Bo nawet jeśli nie wypowiadają komentarzy w twoją stronę, to od razu ty sobie zaczynasz myśleć, co oni tam mają w głowie, co oni tam o tobie myślą. I swoim wzrokiem e, są w stanie jakby tyle ci pokazać, że masz okej, okay, okej, okay, dobra, ja się chyba tu nie nadaję, to może ja jednak, jednak wyjdę. I wtedy jakby twój, twój, twój jakby taki wewnętrzny
0: e, motywator
1: e, musi ci powiedzieć nie, weź się w garść, dasz radę,
0: zrób to. Dokładnie tak, to jest taka trochę walka nie, ze swoimi słabościami i sama ze sobą tak naprawdę walczysz, ale też co moi znajomi często właśnie mówili odnośnie egzaminu na filmówkę, to też to, że dla nich to była taka niesamowita próba ośnik warsztatu i to jest taka możliwość na rozwinięcie warsztatu aktorskiego. Czy masz to samo wrażenie po odbyciu swojej egzaminów na łódzką? Wiesz co, właśnie myślę, że nie. Myślę, że
1: nie, nie czuję, żeby to rozwinęło jakoś mój warsztat aktorski, bo wydaje mi się, że w momencie, w którym idziesz na egzamin, to już jesteś po warsztatach i już lepiej gorzej jesteś przygotowany na ten egzamin. I to jest jakby sprawdzenie się. Ja to też tak postrzegałam jako sprawdzenie się, a nie możliwość rozwoju. Jedynie w czym mogłam się rozwijać to właśnie myślę bardziej pod kątem właśnie tym psychicznym, tym emocjonalnym. Właśnie, że sprawdzenia jak jak mój organizm właśnie reaguje. Bo to już jakby to nie jest żadna żadna nauka tekstu, no bo nikt tam się już tekstu nie nauczy. To to jest wcześniej. I faktycznie bardziej bym tutaj powiedziała, że nie tyle, co egzaminy uczą mnie tego warsztatu, co warsztatu uczą mnie różne zajęcia przygotowujące do tych egzaminów. I faktycznie z takich warsztatów wyniosłam bardzo wiele. Ale sam egzamin był dla mnie przygodą. Ja za każdym razem, pomimo tego, że to zawsze było moim marzeniem, zmieniłam oczywiście plany też ze względu na na ciążę, ale to było zawsze moje marzenie i... podchodziłam mimo wszystko do tego, jak do przygody, jak do właśnie takiego egzaminu, że to jest mój egzamin, ja muszę się sprawdzić, ja chcę się sprawdzić. A czy wyjdzie, czy nie, no to jakby już trudno. Jakby życie toczy się dalej, jakby od tego nie zależy moje życie. Aczkolwiek czasami oczywiście trudno jest w ten sposób myśleć, bo gdzieś tam w środku jednak człowiek zaczyna się na tyle stresować, że myśli, że Jezus, świat się skończy, jeśli ja się nie dostanę tej
0: szkoły. A to nieprawda. Właśnie, doszedłam kontrolę, ale bardzo dobrze... Myślę, że to ujęłaś i dla wielu osób, które właśnie myślę, że teraz będą próbować też zdawać do e, łódzkich filmów w przyszłości, to jest bardzo słuszne ujęcie właśnie tego, egzaminu, że to jest taki dla nas możliwość sprawdzenia się swoich umiejętności tego, co myśmy wyuczyli się lub co wchodzi na naszego talentu, warsztatu, niż bardziej taki sam sobie jakby dasz ciąłośnie przymusu, że musi mi wyjść, jak mi wyjdzie, to już jest ten koniec, że tu jest ta walka z swoim umysłem, że ja się sprawdzam, daję sobie szansę, niż raczej muszę, bo jak nie, to wszystko dla mnie, to będzie koniec. I to ważne, żeby, myślę, znaleźć równowagę między tymi dwoma tematami. Tak, to zdecydowanie właśnie brak, tak, myślę, że tak jest. równowagę Ale jeśli już mówimy o twoich rolach i właśnie już o twojej karierze, to z którą do tej pory miałaś możliwość grać, sprawiła Ci największe wyzwanie, albo masz wrażenie, że najbardziej pobudziła Ciebie właśnie w zakresie aktorstwa? Myślę, że to była
1: rola Dagmary w Pułapce, czyli rola Dresiary, bardzo agresywnej Dresiary. I myślę, że to to była rola bardzo jakby sprzeczna z tym jaka jestem na co dzień zresztą to było też moje marzenie żeby zagrać dresiarę i ziściło się i też byłam w szoku, że ktoś w ogóle pomyślał o tym żeby obsadzić mnie w takiej roli bo nie ukrywam, że przeważnie grałam raczej grzeczne dziewczynki jakieś aniołki które są dobrymi siostrzyczkami albo, albo są jakoś poszkodowane a tutaj to ja byłam tym agresorem No i przyznam, że to było największe dla mnie wyzwanie, ale też jednocześnie myślę, że kostium i charakteryzacja tu mi też bardzo pomogły w wykreowaniu tej postaci. Muszę też przyznać, że fakt, że byłam w szkole podstawowej w Łodzi, w Śródmieściu i że mogłam trochę obserwować różne takie środowiska, to to była trochę moja inspiracja do tej roli. i i tak to było moje największe wyzwanie do do tej pory taka właśnie sprzeczność że ta Dagmara była taka zupełnie inna taka bardzo agresywna tutaj myślę, że mogłam dużo podziałać i tak wydaje mi się, że to przyszedł taki moment kiedy już byłam taka bardziej jakby świadoma różnych narzędzi, które mogę używać tworząc jakby tę bohaterkę i, I też ten fakt, że w, wtedy jeszcze właśnie mieszkałam w Łodzi um, i produkcja wynajęła nam um, pokoje w hotelu. I przez to dla mnie to była trochę produkcja wyjazdowa. no nie była na miejscu. Przez to ja byłam w stu procentach skupiona na tej roli. E, wieczorami, kiedy wracałam z planu, byłam sama ze sobą jakoś łatwiej było mi być po prostu tą Dagmarą, że ja nie wracałam do domowego zacisza i nie nie musiałam wychodzić z rodziców, ja cały czas w niej byłam. Ale muszę przyznać, że to było faktycznie takie największe wyzwanie, ale jednocześnie frajda, że ja po prostu właśnie mogłam stworzyć taką postać.
0: Muszę przyznać, tak od siebie dodam naprawdę to, że... Kiedy słyszę o, o, o właśnie tej roli, to mam takie wrażenie, że naprawdę jesteś lektorką z krwi i kości, bo widać po prostu, jak to bardzo czujesz sobą po prostu i to jest coś bardzo pięknego. I muszę dodać to po prostu od siebie, bo nie, nie opuszczę, jeśli tego nie dodam. Um, ale właśnie, że wiązuję do twoich ról, to muszę e, dodać siebie, jak właśnie teraz e, godzisz właśnie jedną rolę, która właśnie jest rozwój twojej kariery, z drugą rolą, czyli e, bycie młodą matką kilkomiesięcznego synka. Jak to u ciebie teraz wygląda? Jak w tym znajdujesz mniej więcej równowagę na co dzień? Myślę, że teraz w ogóle jest taki
1: moment, który trochę mi ułatwia właśnie to, czyli pandemia. I to, że jednak właśnie bardziej poświęcam się temu macierzyństwu, ról jest znacznie mniej, ale są też castingi i warsztaty ewentualnie aktorskie. I na przykład najśmieszniej jest, muszę przyznać, przy okazji castingów, kiedy mój narzeczony Kevin jest w pracy, ja zostaję sama z Williamem. No i jest czas, jest pewien deadline i trzeba nagrać casting. No i jeśli William nie ma drzemki, no to co tu z nim zrobić, żebym mogła nagrać? I właśnie jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy mogłam go posadzić w krzesełku, Krzesełko z Williamem do jednego pokoju. Mówię, Williamku, mama teraz nagrywa casting. Musisz być przez chwilę cichutko, a ja to szybko nagrywam. Ustawiam kamerę i staram się jak najszybciej to nagrać. Być jak najlepiej przygotowana wcześniej, żeby jak najmniej było tych dubli, żeby one były dobre. I jest to całkiem komiczne, bo w momencie czasami, kiedy się odzywam, kiedy muszę nagrać właśnie ten self-tape, William zaczyna mi gaworzyć. I mówię, William... Porozmawiamy później. Teraz muszę nagrać casting. Czasami nagrywam self-tape w momencie, kiedy uśpię Williama, albo gdzieś w środku nocy. Czasami pomaga mi Kevin. Parę razy zdarzało się tak, że jak był dialog w danej scenie, Nagrywałam siebie na dyktafon i puszczałam sobie w trakcie i kombinowałam, żeby to wszystko jakoś pogodzić. Czasami nagrywam sertape w momencie, kiedy William ma drzemkę. Mam zresztą też wspaniałą teściową i moją mamę, które też chętnie mi pomogą w momencie, w którym muszę wyjść nagle na casting i się okazuje, że casting jest już jutro czy pojutrze i wiem, że mogę zadzwonić i zawsze mi pomogą i bardzo im za to dziękuję. Pomaga mi też mój brat. Oczywiście z Kevinem też się wymieniamy i ja mówię, kochanie, mam, mam casting, muszę pojechać Czy możesz wyjść wcześniej z pracy? Tak, 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 ja wrócę wcześniej z pracy, zajmę się Julianem, nie ma problemu i to wszystko jakoś u nas tak funkcjonuje. Nie wiem, jak będzie też, muszę przyznać, po pandemii, kiedy faktycznie branża artystyczna ruszy z kopyta i tej pracy faktycznie będzie więcej, jeszcze może więcej castingów, ale żyjąc tym, co jest teraz, to muszę przyznać, że jakoś udaje mi się to połączyć. E, właśnie i nagrywanie tych castingów, i tu William, e, czy nawet studia, to jakoś wszystko u nas funkcjonuje. I myślę, że, myślę, że... Też, że to też było układanie z tego łyżwiarstwa, wyszło.
0: Właśnie, to chciałam sobie dodać. że mam wrażenie, że to jest taki trochę powrót do twojej przeszłości. Tak naprawdę ta lekcja właśnie nawigacji między szkołą, łyżwiarstwem i aktorstwem w teatrze teraz prosi się naprawdę właśnie na też nawigację między tobą, twoją karierą i właśnie twoim synkiem. I chciałam się odnieść do ciebie, bo jak ty też znajdujesz czas dla samej siebie i kiedy już znajdujesz ten, sam, ten czas dla samej siebie, to co robisz właśnie, żeby na chwilę mieć ten oddech i na chwilę poczuć tą równowagę? Mm. Znaczy, myślę, że to są przede wszystkim
1: wieczory, albo ewentualnie poranki. Mamy też taką właśnie umowę z Kevinem, że mm, uh-huh. najpóźniej, kiedy on chce być w pracy, to jest dziesiąta. Więc ja na przykład, jeśli, a bardzo ważne jest dla mnie, myślę, że to też właśnie wyszło z tego sportu, z tego żywiarstwa, jest zrobienie treningu. Ja praktycznie codziennie robię trening. 15 minutowy pół godziny, czasami godzinę. Nieważne, ale musi być zrobiony, bo ak- automatycznie jakby mam lepsze samopoczucie. Mój dzień jest lepszy. Um, i przeważnie są to poranki czyli wstaję właśnie wtedy siódma rano, daję śniadanie Williamowi albo go karmię króciutko i tata go przejmuje ja wtedy mogę zrobić ten swój trening czasami są to wieczory kiedy właśnie już uśpię Williama i wtedy jest czas dla mnie mogę poczytać książkę, mogę zrobić kąpiel możemy spędzić ten wieczór wspólnie z Kevinem ale jeśli chodzi o takie mm, spędzanie czasu sama ze sobą to faktycznie jest to jest to poranek albo czasami w momencie, kiedy William ma drzemkę, ale muszę przyznać, że czasami też trudno jest ten, znaleźć ten czas tak stricte dla siebie, bo ja zawsze mam coś do zrobienia i zawsze na przykład ja mm, mam chyba wręcz fobie na punkcie sprzątania i ja zamiast wykorzystać ten czas drzemki kiedy ja też jestem przecież zmęczona bo wstaję w nocy do Williama mm, i wykorzystać ten czas jego drzemki w ciągu dnia, na przykład na przeczytanie książki, to ja stwierdzam, a może jeszcze tu posprzątam w kuchni, a może zrobię prania a później się okazuje, że miłam się budzi i tej książki już nie mogę przeczytać, więc dlatego stawiam sobie takie takie zasady, że przynajmniej muszę przeczytać dniem, dwie, trzy strony dziennie książki. Jak ich nie przeczytam, to faktycznie nie czuję się z tym najlepiej, ale gdybym sobie stawiała takie wyzwanie, że muszę przynajmniej 20 stron dziennie książki, to później byłabym sfrustrowana, że, że na przykład tego nie zrobiłam. I po prostu jakby to jest kwestia wybaczenia sobie, że no dobra, jakby tutaj czegoś nie zrobię, ale zrobię, ja zrobię to trochę później, a ja tutaj właśnie przeczytam trochę mniej tej, tej książki, ale i, i ten czas czytania całej książki trochę się wydłuży, ale przecież nie ma problemu, finalnie i tak ją przeczytam. To nie jest wyścig. I myślę, że tak, to mówię,
0: Tak, I właśnie mam takie wrażenie, bo to bardzo też często słyszę, czy też czytam artykułach, mm magazyna, czy też, nie wiem, na jakichkolwiek filmach widzę często że się młode matki wypowiadają się odnośnie też tego, że czasami mają do siebie takie bardzo duże wymagania, że zrobię to, to, to i to dziś, mam jakiś plan w głowie i to nie tylko odnośnie, gdyby ich życia, a też tego, co zrobiłam ze swoim dzieckiem, ale też wiadomo, że kiedy opiekujemy się drugą słupką, no to wiadomo, nie mamy do końca pewności, co się wydarzy w ciągu dnia. I czasami właśnie mają taki problem z wyrozumiałością dla siebie, że niekoniecznie wszystko, co zaplanowały, Udało się mi się na danego dnia, bo na przykład, nie wiem, ich dziecko gorzej się poczuło tego dnia, albo... No, muszę powiedzieć, że um, tej
1: wyrozumiałości jakby ja też się uczę, ja też jej nie mam. Jakby to, że wiesz, nie powiem tego na zewnątrz, że, bo też jakby nie chcę okazywać tej frustracji. Ja myślę, że czasami no, jakby z każdego człowieka to musi wyjść, bo jakbyś tak tłumili w sobie, to w końcu nagle byłaby wybuch wielkiej bomby frustracji mm-hmm. po prostu. Ale myślę, że to jest coś, czego się uczę, bo faktycznie jakby mam tendencję do takiego idealizowania, że ja mam tyle zadań do zrobienia i tak mi się kłębią te zadania, że później na przykład jestem w środku zdenerwowana, że przecież dlaczego ja dzisiaj nie zrobiłam tego wszystkiego. A to są właśnie różne rzeczy. Albo William zapłacze, albo ma gorszy humor, a nie będzie miał drzemki godzinnej tylko 15-minutową, a to na przykład w ogóle nie będzie miał tej drzemki i automatycznie jakby rzeczy jest mniej, mniej jakby nie, można, nie można ich po prostu zrobić, tak? Um, czy też po prostu wypada jakieś zadanie e, w ciągu dnia, e, które trzeba zrobić, um, i automatycznie inne zadanie, które sobie powierzyłam gdzieś tam w głowie, zrobienia, wypada. I to jest, myślę, że taka wyrozumiałość właśnie względem siebie e, i takiego, że się tego uczę tej wyrozumiałości, wybaczania
0: sobie, że. Mm, bo inaczej chyba zakatowałabym
1: się po prostu. Mhm.
0: Tak, to, jest, to jest proces, mi się wydaje, coś mi, każdy tak naprawdę rodzic musi e, młody przejść, mam takie uczucie. A... Szanowni, że to jest jakby i kwestia rodzica i w ogóle ludzi.
1: E, że ludzie w ogóle powierzają sobie jakby tyle zadań w ciągu dnia, to jednak trzeba tak rozplanować, żeby nie wiem, dwa zadania, trzy albo jakieś mniejsze, e, żeby to wszystko miało ręce i nogi, bo inaczej naprawdę można samego siebie zakatować.
0: Dokładnie. Ja jeszcze chciałam cię spytać właśnie, jak... E, ciąża i, i poród wpłynęły też na twoją samoocenę i na ocenę ogólnie kobiety w twoich oczach. Więc jak ten właśnie pogląd na kobietę, na ciebie jako kobietę zmienił się właśnie po urodzeniu Juliana.
1: To znaczy myślę, że w ogóle jakby w okresie jeszcze ciąży, starałam się jakoś tak bardzo naturalnie, świadomie do tego podchodzić. Nie wariowałam. Dużo przecież dostawałam różnych pytań, dobrych rad, ale tak niektóre brałam do siebie, niektóre wypuszczałam jednym, nie wypuszczałam drugim. I tak jakby byłam nastawiona na to, że nie wiem, że moje ciało się zmienia że nie będzie tak, że od razu będę miała nie wiem, figurę sportsmenki po, po ciąży, tylko gdzieś tutaj będzie jakaś fałdeczka, a tutaj ten brzuch jednak po samym porodzie przecież też wygląda, jakbym była w szóstym miesiącu ciąży. I że to ciało jakby musi dojść do siebie. Więc przygotowywałam się jakoś tak psychicznie na to, że to ciało będzie tak wyglądało, że... To wszystko jest jakby to dojście do siebie to jest pewien proces. Uważam, że poród jakby to, jest, to jest naprawdę coś wspaniałego. I myślę, że też na przykład właśnie myślę tutaj o Kevinie, który mi towarzyszył właśnie podczas porodu. Sam powiedział, że jest pod wrażeniem tego, jak kobiety właśnie przechodzą ten poród. Bardzo mi dziękował oczywiście za urodzenie naszego syna i że naprawdę podziwia kobiety. I wiadomo, jakby myślę, że z perspektywy, znaczy z mojej perspektywy, jako kobiety, no, mm, ciężko mi jest ocenić inne kobiety, bo to jest jakby coś takiego naturalnego, że od setek lat przecież kobiety rodzą dzieci. Um, ale to naprawdę jest nielawe wyzwanie, żeby później pogodzić te wszystkie obowiązki. Żeby właśnie w tym macierzyństwie, w tym życiu codziennym, w tych obowiązkach domowych i w tej pracy, żeby też zadbać o siebie samą. Myślę, że kobiety o tym zapominają trochę, teraz się to trochę też zmienia. myślę, że to jest jakby szalenie ważne i i właśnie, żeby w ten sposób jak dbać właśnie o tę swoją kobiecość myślę, że też ważne dla mnie było i zarówno w okresie ciąży, jak i po że ja nie Ani razu nie byłam chyba w jakichś takich, nie wiem, luźnych ciuchach. Wiadomo, to kwestia gustu też i tego, jak kto lubi chodzić ubrany, Ale zawsze chciałam mieć taką kontrolę jakby nad swoim życiem, tak? Mówi się też o tym, że jak ktoś nosi dresy, to nie kontroluje swojego życia. Ale myślę, że to było dla mnie takie ważne, żeby właśnie jak wstaję rano, to muszę wziąć prysznic, muszę się ubrać, żeby ten dzień po prostu normalnie płynął a nie każdy dzień był po prostu taką sobotą, tak? I i, i myślę, że to, to też było ważne.
0: Myślę w ogóle też, że Wiele właśnie też młodych matek, e, też po ogólnie matek, myślę, że też ma takie e, czasami wrażenie, że coraz e, nie pamiętasz o sobie, żeby czuł się opiekunem, nad drugim dzieckiem. I gdzieś nie zapominałaś nie o tym, co o tej kobiecości, że pamiętasz też w ciągu dnia, w ciągu właśnie opieki nad dzieckiem. E, po prostu pamiętasz o tej kobiecości, o, o sobie, ale nie o sobie jako matka. Oczywiście też jest to bardzo ważna rola, którą, którą każdy z nas e, w później będzie przychodziła, ale też po prostu e, sobie jako kobiecie. Tak, tak, dokładnie. Żeby nawet właśnie te, kiedy jest
1: ta chwila dla mnie, no to nie wiem, mogę zrobić maseczkę, albo że po prostu, jakby taki głupie nawet, że właśnie kiedy m, po prostu chcę się ubrać, chcę ładnie wyglądać dla siebie, jakby niekoniecznie dla innego, przecież to nie o to chodzi, i automatycznie, nie wiem, jak ja się ładnie ubiorę dla siebie, to ja się czuję lepiej, nie wiem, jak wezmę ten prysznic nawet, no bo wiadomo, że przy małym dziecku to jest czasami problem, żeby wziąć nawet prysznic. Mhm. <grym-> A, a ten prysznic już daje, że tak powiem, dla nas, kobiet, efekt wow, umyłam się, jestem ogarnięta, tak, jakby podobam się sobie. Um, I myślę, że przez to też ten kanon tej matki się trochę zmienia, że właśnie zaczynamy bardziej dbać o, o, o siebie, tak, o, i jakby w ogóle dużo się mówi o self-care.
0: Bardzo Ci dziękuję, że właśnie pomogłaś mi... Słuchaczom, się przedstawić ten nowy kanon właśnie matki, bo myślę, że to jest coś bardzo, bardzo ważnego i o czym warto coraz więcej i coraz częściej e, rozmawiać. Dziękuję Ci też jeszcze za dzisiejszą rozmowę Radio Pałac. E, oczywiście nasza rozmowa już niedługo będzie dostępna do przesłuchania raz jeszcze na Spotify. A co, żegnamy się z Wami? To była kobieta kreatywna, a jest Nidziana Mościcka. Dziękujemy. Dziękuję licznie. <śmiech> Trzymaj się, papa. Pa. Dobra, papa. Pa.